0: Bonjour et bienvenue à cette première rencontre du dimanche après-midi sur ce festival Jardin d'hiver. On retrouve aujourd'hui Olivier Adam qui est l'un des deux auteurs associés à cette édition et si vous étiez là hier ou avant-hier vous avez vu que chaque jour il avait invité un artiste différent. Il y a eu le musicien Florent Marché vendredi, il y a eu l'écrivain Arnaud Catherine hier. C'est des gens qu'il connaît bien et il en a profité aujourd'hui pour inviter Monica Sabolo, qu'il connaît bien par les lectures, mais il ne s'était pas vraiment rencontré. Ça va être l'occasion aujourd'hui. Et pourtant, et pourtant, on va le voir, il y a de nombreux points communs dans vos romans, même si les écritures ne sont pas les mêmes. Je rappelle, Olivier Adam, que récemment vous avez fait paraître ce roman, une partie de Babington, dans lequel on retrouve l'un de vos personnages, que c'est le quatrième roman avec... Paul qui, après quelques années parisiennes, cet écrivain qui ne vend plus beaucoup de livres, vient à Saint-Lunaire pour s'y installer avec sa famille et devient journaliste pour la presse locale. Il couvrira notamment l'installation d'un centre d'accueil de réfugiés et puis un projet de transformation d'un camping en une résidence de luxe. Vous avez fait paraître un peu plus tôt un roman young adulte, jeune adulte, qui est un petit peu son, son petit frère, la tête sous l'eau, puisqu'on retrouve là aussi une famille qui vient s'installer à Saint-Lunaire et dont le père est aussi journaliste dans la presse locale, mais cette fois-ci raconté par le fils de la famille. Antoine autour de la disparition puis de la réapparition de sa sœur. C'est une histoire autour de cela et de ce traumatisme que vous avez euh, raconté. Et donc vous avez choisi euh, d'inviter euh, Monica Sabolo qui est l'auteur de plusieurs livres dans lesquels vous avez euh, vous aussi pu inventer un, un double littéraire dans un de vos euh, premiers livres. Vous nous avez aussi euh, Emmené dans une station euh, suisse euh, il y a quelques années. Et puis, vos euh, deux livres les plus récents sont euh, celui-ci, euh, « Summer », et vous allez voir si vous ne l'avez pas encore lu. qu'on retrouve aussi un des thèmes qui est en commun, qui est le thème de la disparition, puisqu'ici, vous y racontez euh, un, un homme qui s'appelle Benjamin Wassner, aucun vient de parenté avec moi, si <rire> j'ai un frère qui s'appelle Benjamin, euh, et qui va euh, raconter euh, sa vie depuis euh, un quart de siècle, depuis que sa sœur, qui a, à l'époque avait 19 ans euh, lors d'un pique-nique autour du lac Léman, a euh, disparu. Et c'est euh, sa vie après que vous euh, racontez, avec euh, la manière dont ce souvenir a un peu dévoré, en tout cas formaté euh, sa vie, et puis les secrets de famille qu'il a pu euh, découvrir. Et Lors de cette rentrée littéraire d'août-septembre, vous avez fait paraître un nouveau roman qui s'appelle Eden. Et cette fois-ci, on change de continent avec vous. Ce n'est pas cité, mais on pourrait penser aux États-Unis, voire davantage au Canada, avec l'histoire de deux adolescentes dont l'une, là aussi, a disparu quelques temps dans une forêt qui est peut-être le troisième personnage important de votre roman. Vous, elle, celle qui a disparu est blanche, celle qui raconte est amérindienne et c'est euh, leur vie que vous euh, racontez dans cette communauté coincée entre la forêt et puis euh, l'autoroute, euh, une histoire aussi sur le, sur le regard puisque... Euh, euh, ces améradiens ont l'impression de ne pas vraiment être regardés par les touristes et par euh, ceux qui viennent dévorer euh, la forêt. Nous allons parler euh, ensemble de ces livres et d'autres à partir donc, de l'invitation euh, que vous avez faite, euh, Olivier Adam. Et j'aimerais justement commencer avec vous, Olivier, pour que vous nous euh, disiez pourquoi vous avez choisi aujourd'hui d'inviter euh, Monica Sabolo. Quel lecteur de ces romans êtes-vous
1: euh... C'est un choix qui s'est fait sur l'admiration euh, voilà, et l'éblouissement à la lecture, de, très simplement. Euh, bien sûr, il y a des, des concordances, des, 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 des coïncidences, des croisements thématiques, euh, comment on vit avec nos fantômes, euh, les disparitions, euh, les apparitions, euh, l'adolescence, euh, euh, l'importance des lieux... Euh, mais euh, ce serait un peu presque narcissique de se dire, ah, j'invite quelqu'un parce que je reconnais des thèmes de, de, de mon propre travail euh, chez cet auteur ou cette autrice, en l'occurrence. Euh, C'est vraiment euh, plus euh, par rapport à tout ce qui m'échappe et, et me questionne et, et, encore une fois, me rend admiratif dans, dans son travail en tant qu'auteur. Parce que je trouve qu'il y a un pouvoir de fascination quand on est soi-même écrivain encore plus grand pour des auteurs dont, dont, dont les livres nous apparaissent mystérieux euh, dans leur beauté, leur éclat. Euh, euh, et ce qui me frappe vraiment, c'est que chacun des livres que j'ai lus... Déjà, ça m'a accompagné cet été, en fait. Parce que j'ai lu « Summer » d'abord, euh, sur la plage de Dinard. Euh, après, j'ai enchaîné sur Crans Cranç-Montana ». Et, et ensuite est paru Eden. Euh, J'étais à nouveau à Dinard d'ailleurs euh, pour pour, euh, pour le lire. Et ce, et ce qui m'est apparu, c'est que ce sont des des objets euh, très précieux d'une certaine manière, très ouvragés, euh, presque en, en multidimension. Il n'y a, a pas que les thèmes, la narration. Il y a euh, un pouvoir par les mots. De travailler euh, quelque chose de sensoriel euh, de musical euh, d'atmosphérique euh, de sensuel euh, qui euh, voilà laisse pantois pour moi en tout cas sur euh, co comment on fait ça juste avec des mots voilà de, de, de faire autant surgir de sensations de, de... Ouais. Et ça fait partie des, voilà, des, des multiples choses qui m'intéressent énormément dans, dans le travail de, de, de Monica.
0: Monica, puisque je l'ai dit, évidemment l'objet de cette rencontre, c'est aussi de mettre en avant vos, vos points communs. Donc il y a quelques thèmes en, en commun. Est-ce qu'Olivier Adam peut faire partie des auteurs qui vous, euh, vous inspirent Quelle lectrice êtes-vous euh, de ces livres
2: bah, Déjà, euh, j'aimerais euh, vraiment remercier, remercier Olivier pour ces mots. On
0: va parler de Pendant climat que... absolument épouvantable, donc c'est pas grave, <rire> ça, ça tombe très très bien.
2: C'était... Merci, c'est très beau de, de, de dire ça sur, euh, sur mes livres, hein. surtout dans cette période où je suis incapable d'écrire, donc ça me redonne un peu de courage. Alors, je dirais que c'est drôle, parce que j'ai la même sensation vis-à-vis -vis de, de tes livres, Olivier, c'est-à-dire de quelque chose qui m'est extrêmement familier, presque quelque chose que j'aurais pu, d'une certaine façon, écrire, mais en même temps qui m'est inaccessible. Parce que c'est pas ma façon d'aborder euh, le monde, en fait, par euh, comme si, effectivement, de mon côté, le côté ouvragé, euh, le, les images, etc., et je, 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 je n'arrivais parfois pas à, à être plus directe dans, 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 dans ma relation au monde. Et ce que j'aime énormément chez Olivier, c'est... Que cette poésie elle apparaît parce qu'elle est, elle est très présente selon moi mais d'une façon qui est moins déguisée peut-être et avec moins d'artifice mais ce qui me plaît énormément aussi c'est l'aspect la, euh, tragique et le comique de l'existence qui est également ce que je préfère moi dans les livres c'est la capacité de passer de l'un à l'autre avec la beauté euh, d'une écriture hein. Et également le fait de parler du monde tel qu'il est et de mélanger quelque chose d'extrêmement fort, de très romanesque, de très intime. J'ai adoré le, les personnages dans une partie de badminton des enfants, que je trouve vraiment très juste, très réel et en même temps extrêmement romanesque. C'est-à-dire qu'on est, on est pris à la fois par par les rebondissements et en même temps j'avais l'impression d'une petite musique euh, extrêmement intime tout en ne sachant pas comment on, on touchait à cette grâce là c'est à dire en étant incapable à, vraiment sincèrement c'est une sorte de grâce que je ne peux pas toucher, que je ne pourrais pas reproduire et je pense que oui y a, c est, c est, de loin ça peut paraître euh, éloigné mais en fait je, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du miroir, même un peu étonnant dans il me semble, hein, dans nos façons d'aborder le monde.
1: Bah, en tout cas, ce qui, ce qui frappe dans le trajet euh, entre Montana Summer euh, et Eden, euh, c'est que, justement, je, je, je trouve que dans Eden, il y a quelque chose euh, de plus euh, narratif, euh, plus dramaturgique, sans rien perdre, euh, de tout le travail poétique, euh, atmosphérique et sensoriel, et quelque chose de plus directement politique aussi. J'allais dire Voilà, on n'a pas cité voilà, aussi ce qui nous politique. rejoint. C'est quand même la Ça, question est de la domination euh, qu'on qui, qu partage, et notamment de la domination masculine, pour aller vite, et, et j'en parlais hier avec Arnaud aussi, de, de, c'est abordé de manière très très différente, et puis avec des prismes d'expérience qui ne sont nécessairement pas les mêmes, puisque... Alors, partageons pas le même sexe et, mais euh, moi j'ai toujours été et ça m'a très intéressé que ça soit aussi explicite et aussi euh, important dans la trame euh, euh, du dernier livre euh, j'ai toujours été très sensible à la question de, euh, voilà, du régime de terreur euh, de la domination masculine de la virilité toxique euh, je parlais hier de, le, de, de ma génération où où dans le milieu dans lequel je vivais où j'ai l'impression qu'on a vécu sur le régime de la terreur des pères. Quoi. Et, et, et cet, voilà, ce rapport au patriarcat, etc. Mais en tout cas, là, oui, dans le dernier livre, enfin, tu dis que c'est quelque chose que tu ne fais pas, mais en fait, si. C'est un livre qui est aussi à la fois très poétique, très dans l'atmosphère, très dans les sensations et aussi très directement narratif avec même... Une forme de suspense, des, des rebondissements, euh, des surprises euh, et un contenu politique très puissant.
0: Juste pour ceux qui n'ont pas encore lu, pour que j'explique un petit peu le contenu euh, politique de votre livre euh, Eden, c'est effectivement ces rapports euh, hommes-femmes, c'est-à-dire que le livre est raconté depuis le point de vue des femmes. Et envers les jeunes hommes, il y a un rapport d'agressivité, enfin plutôt des jeunes hommes vers ces jeunes femmes, et puis double rapport de domination entre les Blancs et les Amérindiens. Et là, ça transparaît tout, le, tout votre livre.
2: Et la domination sur la nature aussi, je dirais, de l'homme sur la nature, de la destruction de la nature. Pour moi, il y a une triple domination. Il y a vraiment une... C'est quelque chose de très vertical, c'est-à-dire la nature qui est considérée comme une ressource, la forêt qui est coupée, alors que pour les autochtones... Euh, en tout cas pour Nita et, et sa famille, il y a un rapport horizontal au monde où chaque chose a sa place, chaque pierre, chaque animal, chaque, euh, chaque arbre. Et il y a quelque chose de, de, de vertical et d'écrabouillant et qui me semble également archaïque. Mais ce que je voulais dire, j'y arrive pas, c'était par rapport à l'écriture d'Olivier, euh, c'est quelque chose qui vous est très, très familier mais dont vous ne tenez pas la langue ce que je crois que c'est ce que je préfère quand je lis, c'est quelque chose qui me parle à l'oreille, qui me chuchote mais donc je pourrais pas connaître les secrets c'est comme si dans, il y a des instruments à cordes et de l'autre côté et il y a des, des instruments avant et c est, c est, oui, il y a un mystère c'est hein. ce mystère là que je trouve très intéressant c'est pour ça que j'étais très touchée d'être invitée et de, de sentir que peut-être on avait senti la même chose chacun en lisant
1: oui mais en plus c'est vraiment quelque chose, moi je trouve qu est le, un peu le sommet de la fascination qu'on peut avoir pour l'écriture des autres quand on est lecteur, quand on ne sait pas comment c'est fabriqué. Voilà. Euh, c'est vrai que moi je travaille beaucoup dans le cinéma en tant que scénariste et les films qui m'intéressent le plus c'est ceux où je me dis mais comment c'est écrit ce truc Et quand je ne sais pas comment c'est écrit, alors c'est un, un vertige technique presque de d'auteur à auteur ou de euh, mais, mais il y a quelque chose de fascinant dans le fait de ne pas maîtriser la, la, la langue de l'autre et c'est vrai à l'inverse euh, quand parfois je lis des livres dont je vois à quel point ils sont très bien faits euh, très intéressants mais où je je sais comment ils sont faits euh, comment ils sont fabriqués pareil pour les films la part d'enthousiasme de, c'est pour ça que je parlais d'éblouissement euh, quand j'étais sur la plage de Dinard, à enchaîner les livres de Monica euh, cet été, parce qu'il y avait... Euh, et puis il y a aussi... Euh, bon, on lit beaucoup quand on est auteur, on se nourrit beaucoup... Des... Et puis on lit depuis de nombreuses années, alors on a nos auteurs euh, fétiches qu'on suit, euh, et l'éruption dans son panthéon, et, et de lecteurs, mais aussi d'auteurs, parce que, parce que moi je sais très bien que, d'une manière ou d'une autre, ces livres que j'ai lus vont... Euh, se frayer un chemin dans mon écriture quelque part parce que je suis une éponge et que je, 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 je m'abreuve des autres euh, l'irruption même si tu écris depuis longtemps et que mais, mais, mais c'est une irruption parce que moi je, je mis suis mis tard euh, cet été mais l'irruption tout à coup d'une nouvelle voix qui vous, vous voyez qui vous qui vous marque qui, qui vous ouvre euh, une voilà une voix totalement euh, entière euh, neuve pour vous et qui c'est encore, c'est très précieux euh, et très euh, voilà, très inspirant quoi.
0: donc j'ai dit l'un des thèmes que vous avez en commun c'est la question de la, la disparition qui euh, traverse euh, tous les deux une partie euh de votre littérature et qu'on peut commencer par vous Monica Sabolo pour vous nous disiez pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante cette question de la disparition cette question de l'effacement je rappelle juste pour les deux livres les plus récents Summer c'est ce garçon qui raconte la disparition de sa sœur un quart de siècle plus tôt et puis Eden c'est la disparition d'une camarade de classe dans la forêt mais on apprend aussi que dans cette forêt il y a plusieurs autres personnes qui ont disparu avant elle
2: oui, alors c'est vrai que c'est une question qu'on qu me pose souvent, parce que la disparition, les fantômes, je dirais, traversent tous le mes livres. Le titre hein. de la
0: rencontre, c'est des obsessions communes.
2: Donc ouais, c'est ça. dans son ouais. mot, obsession. Absolument, obsession. Et, mais il y a une partie mystérieuse dans ce, cette obsession. Je crois que j'ai réalisé que mes personnages sont toujours à la poursuite de quelque chose qui leur échappe. Ça peut être des fantômes, des êtres disparus... Envolé, un amour perdu, quelque chose qui est mythifié. Je crois qu'il y a beaucoup de thèmes autour du mythe et de, de l'illusion également que cela représente, mais aussi euh, donc le fantôme et le fantasme. Donc, ces deux façons d'essayer de, 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 de saisir l'insaisissable et de peut-être être... Peut-être peut que le deuxième thème, c'est la désincarnation, justement, l'incapacité à vivre les choses... Euh, euh, quand elles sont là et à les regretter, même si elles n'ont pas été réellement vécues. Donc, euh, C'est peut-être aussi pour cette raison que mes textes ont longtemps été atmosphériques avec euh, quelque chose d'un peu éthéré, et que j'ai la sensation, peut-être en devenant euh, plus politique, et dans, un, dans une rédaction avec une, une intrigue, hein, plus verrouillé, en tout cas c'était une volonté, c'était aussi peut-être une façon euh, d'être plus frontale au monde, peut-être que c'est une époque euh, qui moi j'ai avancé, je me suis peut-être incarnée avec le, le temps vers quelque chose de plus, de plus euh, réel, de plus incarné et c'est peut-être pas... Hasard si dans Summer elle disparaît et elle n'existe qu'à travers le regard hein, que les autres ont porté sur elle, et que finalement dans celui-là, même si elle devient mutique, la jeune fille à qui il est arrivé quelque chose dans la forêt réapparaît tout de même après trois jours. Donc j'avais envie de me peut-être de me confronter au réel hein. de la façon justement. Ça, c'est quelque chose que je trouve très fort dans les livres d'Olivier, c'est-à-dire qu'il y a cette. cette, cette euh, cette part sociologique qui ne nuit jamais au roman romanesque, à la littérature et même et à, la, à la poésie, ce qui, ce qui n'est pas toujours simple.
0: Juste avant qu'Olivier prenne la parole, justement sur le livre Eden, vous avez choisi de raconter euh, des Amérindiens avec ce rapport euh, du sacré euh, à, et du rapport euh, de, des mythes à la nature. C'est pour ça que ça vous avez emmené cette histoire-là dans ce peuple-là, sur ce continent-là je,
2: je, je crois qu'en fait... Euh, euh, le sauvage, vraiment ce que j'appelle le sauvage, cette espèce de force qui est... Je dis à un moment que quand la forêt est détruite ou quand la forêt brûle, parce que la forêt brûle aussi dans Eden, quelque chose brûle à l'intérieur de nous. Il y a une sorte de, de, de désertification, de, de désolation. Et, et, et ce lien-là, c'est quelque chose qui est très naturel chez moi, qui n'est pas très euh, conceptualisé. Mais quand... L'histoire est arrivée plutôt parce que j'ai découvert le cas des filles et des femmes autochtones euh, assassinées ou disparues au Canada. Depuis des, une quarantaine d'années, il y a des milliers de femmes, de jeunes filles, d'enfants, souvent, qui se sont volatilisées dans une sorte d'indifférence générale. Et c est, c est, Ça m'a tellement heurtée, ça a rencontré tellement de choses que ensuite j'ai je me suis emparée de cela pour le transformer en quelque chose d'autre. Et cet aspect, cette rencontre, donc cet état d'esprit, cette façon, ce rapport au monde, cette spiritualité, elle rencontrait naturellement la mienne, mais c'était presque un hasard. Pas... Elle s'est glissée là, elle était là. C'est sûrement pas pour rien que j'y suis allée, mais c'était un peu oui, un mystère de cette rencontre-là.
0: Et vous, Olivier Adam, est-ce que vous vous retrouvez dans la manière dont Monica Sabolo envisage la question de la disparition Ou pas du tout Parce que quand Monica parlait de la question de l'incarnation, des incarnations, c'est aussi très présent dans votre littérature ce rapport au corps ou ce rapport au monde. Mais est-ce que vous partez d'un même constat ou d'une même envie Alors,
1: En partie. Ce, que, ce, que, ce qui est sûr, ce qui est fascinant, dans les, notamment dans Montana et, et Summer, c'est que dans la, cette question de la disparition des fantômes, elle n'est pas qu'une question thématique, elle est un enjeu esthétique permanent. C'est-à-dire que la, la, la phrase, le, 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 la manière de faire vivre les lieux, la, la texture même, est volontairement elle-même dans cette incertitude du réel, dans cette évanescence parfois, dans, cette, dans, cette, dans ce système d'apparition comme ça, et dans cette réflexion. C'est une réflexion en acte. Euh, sur l'incarnation, la désincarnation euh, permanente, et, et, euh, et, et la phrase elle-même hein, s'en fait le, le médium. Et, et ça, c'est euh, oui, un travail euh, absolument passionnant, que je ne que je mène pas forcément moi de, 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 de mon côté de cette façon-là, euh, Bon, Mon premier livre c'était une disparition, euh, mon deuxième livre c'était une disparition, mon quatrième livre c'est une disparition, mon huitième livre c'était une Je... disparition. Alors, voilà. Alors c'est une question qui revient toujours, pourquoi, euh, pourquoi tout le Un monde disparaît vrai, euh, tout le temps bon. euh... On finit par, euh, par euh, envisager des réponses a euh, posteriori euh, pour pouvoir répondre à cette question euh, parce que euh, par nature c'est une forme d'obsession euh, qui, 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 qui me dépasse alors évidemment il y a déjà un, une matière romanesque d'emblée quand quelqu'un disparaît de toute façon euh, et ensuite il y a sans doute un, une fréquentation euh, notamment euh, de la littérature et du cinéma japonais euh, et, et aussi d'un pays dans lequel on vit avec ses fantômes on vit avec ses disparus et au fond, je ne sais pas si c'est les, les disparus qui m'intéressent tant que ceux qui restent. Et la question, euh, qu'est-ce qu'on fait de nos disparus Qu'est-ce qu'on fait de nos fantômes Qu'est-ce qu'on fait de, la, de notre peur de voir euh, les nôtres euh, euh, disparaître Et j'ai l'impression que dans mes livres, je fais disparaître tour à tour tous les gens que j'ai peur de voir disparaître, comme pour conjurer euh, quelque chose, comme une superstition à l'envers. Des trucs, écris pas ça, ça va arriver dans la vie, ce euh, sera plutôt le contraire. Si j'écris ça, ça n'arrivera pas euh, dans la vie. J'ai aussi cette impression que... Bon, voilà, les, les romans, c'est fait pour parler des choses essentielles, euh, vraiment essentielles, que dont on ne parle pas dans la vie euh, ou euh, auxquelles on n'a pas le temps de s'attacher dans nos vies si euh, concrètes, euh, matérielles, matérialistes euh, occupées euh, trépidantes euh, etc et voilà, je, je crois que comment on vit avec ceux qui sont partis et comment on vit avec la peur de voir les nôtres partir je ne vois pas voilà. Je, je pense que ça mérite quelques livres ouais. <rire> voilà. et que donc je peux en écrire encore. Je pense que c'est une question suffisamment vaste, universelle, intime, effrayante, euh, irrésolue euh, pour, pour, que, pour, pour continuer.
0: Alors ce livre Jeunesse, la tête sous l'eau, c'est quoi C'est euh, un pas de côté par rapport justement à votre obsession parce qu'il y a une disparition mais il y a aussi une réapparition. Ça Monica disait
1: euh, que c'était très volontaire et très conscient dans Eden euh, de travailler euh, une intrigue, disons, plus verrouillée, comme elle dit, ou, ou, ou un propos politique plus directement euh, apparent. Il y a des formes de paris qu'on se lance, euh, d'une certaine manière de, de défis qu'on qu se lance. Euh, il m'arrive de me lancer le défi qu'il n'y ait pas de, <rire> de, de, de disparition, euh, voire même de me lancer le défi de me dire tu vas aller au contraire, tu vas aller te confronter à la question de la réapparition, euh, apparition Mais tout comme dans, un, dans une question très différente, euh, pour une partie de Badminton, euh, le pari, c'était... Euh, parce que je suis un auteur pas drôle. Tout le monde le sait. C'est que les scolaires ont dit
0: vendredi matin Et ici, donc
1: C'était hein. de faire une, quasiment une comédie. C'était de dire... Il y, y a des gens qui me connaissent dans la vie, qui trouvent que par moment, dans moments, dans des moments d'égarement, si j'ai beaucoup bu, je peux être drôle et donc ils me disent, mais c'est quand même dingue dans tes livres, c'est toujours... Euh, et c'est pas drôle du tout et tout ça. Et il y a comme un truc de rectification, euh, de tenter le coup. Et puis aussi, euh, voilà, à force de tout le temps citer euh, les auteurs anglo-saxons que j'adore, euh, les Jonathan Coe, les Philippe Roth, les machins, sont des gens où l'humour et l'autodérision euh, sont euh, permanentes. Et donc euh, il voilà, y a aussi des fois ce genre de... Donc la réapparition de Léa, c'est... Euh, j'ai commencé le livre, euh, La tête sous l'eau, j'avais ce frère euh, dans cette famille en cendres, en ruine par la disparition de la sœur, comme d'habitude. Donc à un moment donné, je lui ai dit, non, je ne pas encore écrire ça. Donc à un moment donné, je l'ai fait revenir. Voilà.
0: <rire> voilà. Et vous, Monica Sabolo, justement, la question de, de l'humour, la question euh, voilà, par, par rapport à, à, à des, su, des sujets, ou en tout cas des, des points de départ de vos romans, qui sont quand même assez lourds, qu'est-ce que vous en faites hein
2: bah, Alors déjà, c'est drôle ce que que dit Olivier, oh, parce qu'il est très anglo-saxon, une partie de Badminton. Il y a vraiment, on le sent, enfin, il y a quelque chose de familier, c'est drôle, on a envie de dire mais alors pourquoi c'est jamais sorti avant, cet aspect-là, parce qu'il est très maîtrisé. <rire> alors, moi, c'est plutôt le contraire. Alors, Évidemment, ça ne se sent pas trop dans les derniers. Je, 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 D'ailleurs, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un, dans un salon, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, il faut arrêter avec les livres sombres. Hein. Elle m'a dit « Là, on a vraiment tous besoin de rigoler, là, c'est plus possible. <rire> » Je te la merci beaucoup, madame. Et, et en réalité, moi, si j'ai toujours une petite voix dans ma tête. qui, Je parlais tout à l'heure du déguisement. J'ai la sensation que, oui, la poésie, les images, etc., parfois j'ai l'impression de me cacher quelque chose. Mais l'humour... Hein, pour moi, c'est ma pente naturelle. C'est-à-dire que bah, tout cela n'a rien à voir avec moi, qui était celui qui était sorti avant Grand Montana, qui est sorti en 2013. Il, il commence, la première moitié est franchement comique. Bon, évidemment... Il y a un
0: personnage qui est votre... Un, voilà, un double, une sorte de double,
2: voilà, Elle s'appelle MS. Par hasard, elle a les mêmes initiales que moi. Et, et, et évidemment, bon, ça bascule, ça devient beaucoup plus sombre dans la deuxième partie. Mais... Et même mon premier livre hein, était vraiment euh, très, euh, très bondissant. En fait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... de... En fait, c'est ce que je trouve intéressant. C'est peut-être mon prochain challenge, d'ailleurs, pour mon prochain livre. C'est de réussir hein, à, à mêler les deux. Re, le refaire, comme dans Tout cela n'a rien à voir avec moi. Mais c'était un livre un peu concept, avec des, des extraits, des fragments, des lettres. Donc... On peut passer d'un texte qui est plus léger à un texte qui, est, qui, qui glisse vers quelque chose de plus poétique ou plus, plus grave ou plus intime. Je, je, je cherche en ce moment des sources d'inspiration pour réussir à mêler les deux. Parce que l'humour, ça, ça, ça instaure une certaine distance. L'humour et le souffle ne sont pas toujours euh, faciles à, à marier. Et c'est. En ce sens-là que les anglo-saxons sont très forts et c'est quelque chose qui m'a justement intéressé dans, dans une partie de badminton ben parce que ça c'est ça fonctionne
1: on parle de littérature anglo-saxonne et, et quand j'ai lu les je j'ai pas lu le, le livre dont tu parles qui a précédé Kansas montana mais quand j'ai lu ça n'a rien à voir avec moi euh, voilà, quand j'ai lu les, la, la trilogie on va dire de, de, de summer Kansas montana et, et eden j'ai eu l'impression, alors c'est pas de lire un livre traduit, parce que ça, ça serait absolument péjoratif, hein, bien sûr, mais j'ai eu l'impression de lire euh, un livre écrit dans une langue, euh, on va pas dire étrangère, si on veut dire, mais au, au sens, euh, le, au contraire, le plus laudateur possible. C'est beau de euh, ça. Et, euh, mais de fait, je me suis demandé... Euh, si euh, dans les auteurs et la littérature qui, euh, qui euh, te travaille euh, s'il y avait justement euh, et puis peut-être aussi euh, des origines euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui se mêle comme ça qui, qui ben vient oui. d'ailleurs
2: je crois que la littérature on parlait tout à l'heure de, de littérature qui nous impressionne ou qui nous intimide ou qui garde cette magie euh, le, oui, moi j'ai des auteurs euh, Anglo-saxon qui que j'ai lu traduit mais très bien traduit et qui qui sont qui m'emportent euh, et c'est vrai que des auteurs comme comme Joyce Carol Oates qui a justement cette souffle ce souffle en fait cette espèce de puissance de la narration euh, de la voix aussi qui semble parfois prononcée par un cœur mais comme un cœur antique il y a une, un sens de la dramaturgie, quelque chose de l'ordre de la tragédie antique qui euh, traverse, je trouve, la, euh, une certaine littérature américaine ou, ou anglaise d'une autre façon. J'aime également, j'ai aussi l'attirance pour le gothique. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser. Je me demandais si un jour le gothique, c'est pas quelque chose qui t'intéresse aussi, une sorte de, parce que l'étrangeté, pas très loin, il y a quelque chose qui pourrait basculer dans, dans, dans ce, ce lieu-là. Oui,
1: oui, j'ai déjà fait des mini-incursions oui. là-dedans, euh, dans le cœur régulier ou dans d'autres dans, dans, dans travaux ou dans Kyoto Limited Express. Et souvent, ça, ça rejoint euh, la question des fantômes et des apparitions japonais aussi. Il y a, pour y a, il y a ça quelque, -il. quelque chose... Voilà, pour mais j'aime aussi... Il y a une dimension gothique chez Josh Carlos. D'ailleurs, il y a certains Absolument. livres de Josh Carlos qui sont franchement gothiques. gothiques. Gotique, il y a aussi ouais. une dimension gothique un peu chez Laura Kaczynski ou des gens comme ça. Euh, qui, qui, sont, euh, qui sont mes
2: modèles, qui pardon,
1: sont des ouais. choses euh, euh, intéressantes. Et une question que je me posais, moi, c'est, j'ai l'impression que chacun des livres, est-ce que, est que tout est décidé à l'avance C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y, y a, une euh, entre le thème, euh, le travail sur le lieu, euh, la convocation d'un lexique spécifique, alors... Ou à l'eau, euh, à la forêt, à la, à la neige, etc. Euh, France c'est pas dans euh, une station euh, de voilà. sport d'hiver
0: suisse. Euh, summer, c'est autour du Mais ce ne sont Jacques pas Clément, que des décors, c'est que, que
1: euh, chacun de ces lieux va devenir une langue, quoi. Euh, oui, euh, va, devenir un, va convoquer un lexique, va convoquer des types d'apparitions et des types de phénomènes. Oui va euh, bah, convoquer euh, un rapport à la, à la faune, à la flore, à la, au rythme même, à la ouais, pulsation même de ces lieux, euh, à la manière dont vont s'agencer les souvenirs, le présent, euh, le passé. Et je, à chaque fois, je me, suis, je me suis demandé si, euh, si c'était euh, ça qui, qui, qui te décidait à l'écrire. C'est euh, presque. E presque, presque le système déjà... Ouais. Euh, alors, mis en place et que tu appliquais Enfin, pas un système au sens, euh, euh, comment dire, raide, mais, euh, mais plutôt, euh, voilà, est toutes ces correspondances, est-ce qu'elles sont, entre guillemets, étudiées euh, Alors, Parce qu'on que... a l'impression de livres extrêmement sophistiqués,
2: mais dans le bon sens du terme. C est, c est... Hein. Oui, mais c'est intéressant parce que euh, ce qui est très étrange, c'est que le livre part d'un milieu naturel, vraiment et c'est vrai que par exemple dans Grand Montana qui parle d'un groupe de garçons fascinés par des filles dans cette station de ski il y a quelque chose de très glacé pour moi c'est mon roman de givre mais il y a quelque chose sur la, la, cet aspect mortifère et, et, et fric des années 80 qui allait bien avec un milieu dont... j'aime aussi le mélange de la pop culture et de quelque chose d'archaïque, de sauvage, les éléments j'aime frotter ces deux choses je trouve que ça donne des choses intéressantes mais par exemple, pour Summer, qui se passe donc autour d'un lac, où ce lac est à la fois ombre, menaçant, étrange, on ne sait ce qu'il y a au fond, et qui peut être aussi euh, scintillant, euh, baigné de lumière, donc une sorte d'appel à la vie et à l'amour. Il euh, y a une sorte de rythme de la phrase, j'ai la sensation dans ce livre qui est devenu presque aquatique, mais ça, ça se met en place tout seul, c'est pas prémédité du tout. Il y a une musique qui prend euh, et je ne connais absolument pas le déroulé de mon livre à l'origine. C'est-à-dire que j'ai une scène inaugurale, c'est très visuel, c'est vraiment assez cinématographique. C'est-à-dire que je la vois. Là, je voyais une créature qui sortait des, des bois pour Eden avec, on ne savait pas c'était une cape de plumes, des ailes, elle était nue euh, dans, la, dans la nuit avec, vous voyez la pluie qui commençait à tomber, je, je ne savais pas très bien pour quelle raison il y avait cette atmosphère fantastique et après j'en fais quelque chose mais d'une certaine façon j'ai la sensation que le livre est déjà enroulé
1: à l'intérieur si
2: de moi parce qu'elle se place quand même, alors je réfléchis beaucoup en cours de route et mmh. j'essaie je de tirer mes fils mais il y a une partie presque de trans voilà. d'écriture qui est dans un presque des, de semi Mais en même temps, poétique. tu as
1: cette scène inaugurale une, une qui contient le livre d'une certaine manière, oui. et tu as l'objet en tête, je dirais.
2: Oui. C'est oui. ça. Tu, oui. Tu sais
1: le, ah, oui. Même si tu ne sais pas ce qui va y avoir Exactement. dedans, tu sais ouais. quel livre tu as envie de faire. Quoi. Mmh. Mais, mais c'est ouais. ces moteurs, par exemple, c est, c est, le moteur, c'est plus la situation de départ ou c'est plus j'ai envie de faire un livre de givre Ou j'ai envie de faire un livre, un, un, un livre d'eau Disons. comme ce qui dit il y a des livres jaunes, il y a des livres oui. euh, verts, et ce qui est difficile à partager hein, quand, quand est on n'est pas dans la cuisine de l'auteur. Non, mais c'est vrai. Les et gens qui disent, j'ai voulu faire un livre jaune et c'était <rire> ça qui a fait euh, le livre. T es là, tu te dis, ouais, waouh, un livre jaune. Oh, bah, bah, qu'un livre de givre,
0: un livre d'eau, de, c'est comme un peu plus voilà. compréhensible pour nous. Ouais.
1: Mais non, parce que moi, je suis très proche de cette démarche-là, pour le coup, technique. Parce que je pars toujours de quelqu'un, quelque part, et d'une vision. Des fois, et à la fin du livre, des fois au début, c'est pas forcément la première une scène. scène. Quelle une ouais, une une vraiment un une personnage. vision. Et, et, et donc j'ai ça, et je sais, on parlait un livre anglo-saxon avec de l'autodérision et tout ça, et je sais ça. Voilà. Où je sais, euh, pour l'abri de rien par exemple, euh, un livre euh, dans une esthétique euh, emprunté à un certain cinéma social anglo-saxon, anglo-belge on va dire, mi-chemin entre l'autre chez Dardenne et tout ça, avec un son, enfin, je, comme ça se passe à Calais, et l'Angleterre en face, donc je pense euh, euh, à, une, à du rock anglais, je pense à P.J. Hervé et je me dis il faut que, faut que ça sonne comme ça. Et, et, de, et au début j'ai juste par exemple euh, mon héroïne qui va dans la forêt, traînant des sacs, remplis de vêtements, qu'elle donne euh, on, et on lui arrache euh, aux exilés qui sont planqués dans la jungle de Calais. Et, et c'est presque une vision d'ailleurs euh, surnaturelle, puisqu'à un moment donné, la vision, c'est qu'on lui arrache tellement tout ce qu'elle a sur elle, qu'à un moment donné, elle, 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 elle vole en poussière. C'est comme ça que le, que le livre naît, d'une certaine manière, et l'esté de fin L'esthétique globale et machin. C'est très proche. c'est ouais, très proche,
2: hein. en fait. Absolument. Et ça part d'images, parfois, ça part de photographie. Grand Montana est parti de photographie euh, de la fin des années 60, d'un groupe de jeunes gens qui, que je trouvais, euh, je ne sais pas, hyper romanesque. Mais, mais c'est toujours pareil. Moi, il y a toujours un, une sorte de calque qui est posé sur les choses. Soit un calque poétique, soit un calque de lumière. Quelque chose qui permet de mythifier et c'est une amie de ma mère qui m'a apporté cette, cet album de photos, où il y avait des photos d'elle, cette amie de ma mère et de ma mère, elles avaient toutes entre 18 et 20 ans, avec des groupes de garçons italiens, et elle m'a raconté des choses qui étaient complètement différentes de, de ce que je, je voyais sur ces photos, qui étaient des, des images, mais vraiment telles qu'on peut imaginer euh, l'idéal, hein. Des années, euh, fin des années 60, avec un, un, un style, une douceur, quelque chose d'extrêmement glamour. Et en fait, il y a une extrême violence d'abandon familial, de dureté derrière. Mais la couleur de ces photos m'a plongé dans des films de cette époque-là, une esthétique très particulière, plus l'idée du givre, hein, et, et, et effectivement une musique, des choses comme... Donc, c'est cette petite cuisine, c'est très proche, il me semble, et, et je ne pourrais pas le formuler au départ, mais je le vois... En fait, je l'ai, quoi. J'ai presque un mood board avec des matières, des couleurs, des, des accessoires qui vont habiller mon texte.
1: Ce qui est drôle, c'est qu'on est quand même censé raconter des histoires. C'est ça qui est drôle. Ouais. Enfin, je trouve. C'est comme on dit toujours, votre métier, c'est de raconter des histoires, et au fond, dans la, dans la naissance d'un livre
0: d'histoire non
1: mais il y en a une à la fin mais la fin, mais je veux dire c'est c'est on me demande toujours mais alors vous avez l'histoire dès le début mais c'est même pas qu'on n'a pas l'histoire dès le début c'est que c'est que dans un premier temps l'histoire ne compte pas enfin ne va pas être le moteur c'est pas l'envie de raconter une histoire qui, qui, va, qui va qui va qui va faire naître c'est tout une autre...
0: Parce euh... que peut-être vous rejoignez aussi par le fait que les intrigues, elles arrivent en, dans un second temps dans vos romans. Vous prenez beaucoup de temps l'un et l'autre à installer euh, les personnages, à installer euh, euh, les paysages, euh, les bords de mer pour vous, euh, Olivier, ou euh, ce, ce lac, et puis euh, cette, cette forêt très inquiétante pour bah, vous, Monica.
1: Bon, D'abord, il y a un truc euh, quand même qui est que l'intrigue est un mal nécessaire. Voilà. Mais moi, ce n'est pas avec... Euh... alors. En cours de route, j'y trouve de la jubilation, mais c'est pas la première chose qui me. Et, et en même temps, je sais que le lecteur en face, il attend ça. <rire> euh, lui, il attend qu'on lui raconte une histoire, il ouais. attend qu'il y ait une intrigue et tout ça. Et, et, et le lecteur que je suis euh, aussi, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs ce qui est magnifique dans les livres de, de Monica, y compris s -s les deux précédents qui seraient plus atmosphériques, c'est que on, pas une seconde on on n'a pas envie de tourner euh, euh, les pages pour euh, avoir des réponses euh, à des questions, euh, percer des mystères, euh, et Parce savoir mal, ce mal, qui s'est passé avant, avant y a quand même et ce un, qui se passe ensuite. Fort dès le départ, ouais. Bien sûr, mais, mais qui crée... un la, la narration et la dramaturgie sont, sont euh, présentes et sont aussi des moteurs de lecture. Donc, euh, voilà, je ne peux pas non plus, moi, écrire... Euh, euh, des fois, je commence un livre juste parce que parce que je veux peindre quoi. Oui, ça. Je veux peindre un lieu, euh, un lieu où j'ai envie de retourner par exemple, euh, et que j'ai envie de retrouver par l'écriture. Mais à un moment donné. Euh, quand je dis l'intrigue un mal nécessaire, c'est que si je veux faire des croûtes en peintre du dimanche, ça ne regarde que moi. C'est plus la peine de, de, de finir les bouquins et de les présenter aux, aux autres. Mais, mais, mais est-ce que tu trouves quand même un plaisir, dans la, même si ce n'est pas le point de départ, dans la manipulation ouais, de l'intrigue bien la, sûr, voilà, et de, de, de plus et en
2: ça. plus, je dirais. Je, je pense que le, le fait d'avoir regardé, regardé beaucoup de séries... Euh, je sais pas si toi ça te fait ça mais en plus toi tu travailles sur des scénarios donc c'est quand même vraiment la mécanique de l'intrigue c'est très important euh, je, je trouve qu'il y a des, des séries aujourd'hui tellement créatives hein, tellement bien écrites hein, tellement puissantes dans leur narration que ça m'a ça me pousse à une sorte de de radicalité également de ce côté là, je me dis que je me dois euh, je trouve ça intéressant de la travailler mais au fond je me demande hein, si toi et moi nous ne sommes pas plutôt des auteurs de la sensation intime, du corps de ce qui nous traverse, qui est quelque chose vraiment euh, comme quand on chuchote euh, à l'oreille du lecteur donc oui, mais je pense que la rencontre des deux, quand on arrive à rencontrer les deux, ça fait les, les livres vraiment forts et ça c'est peut-être une prise de conscience que j'ai d'essayer, je trouve que c'est compliqué de tirer justement en même temps être à différents niveaux, un niveau de langue, un niveau de, 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 de grâce de la sensation, de justesse de l'émotion et un niveau très fort d'intrigue. Je, je, je pense que c'est un, un défi d'écriture qui est assez excitant, qui n'est pas simple, mais euh, euh, voilà, cette exigence-là, elle me plaît.
1: L'intrigue, la dramaturgie, ça peut être très excitant et jubilatoire précisément quand on ne l'a pas défini avant, moi je trouve. En fait, je, 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 je m'amuse avec ça et ça me, ça devient une aventure et une excitation, euh, précisément parce que je, parce que je pars sans rien. Euh, c les, les, je, ça m'est arrivé d'écrire des livres euh, qui étaient déjà écrits à l'avance d'une certaine manière. C'est pas ma manière habituelle, mais ça pour la renverse par exemple, c'est un livre, il m'est apparu tel quel, quoi. Je, alors pour plein de raisons, parce qu'il était inspiré. Euh, d'une affaire réelle dans la ville où j'ai grandi, que j'en connaissais les protagonistes parce que c'est inspiré de l'affaire Georges Tron euh, et donc qui est accusé euh, de viol et d'agression sexuelle sur deux de ses employés municipales. Il se trouve que je connais euh, le maire, je connais euh, les une des deux euh, plaignantes, euh, je connais l'adjointe qui est accusée avec lui, je connais les lieux. Euh, donc d'une certaine manière, euh, une fois que j'avais... Décider du point de vue pour raconter l'histoire. Je, je savais exactement ce qui allait se passer, vers où j'allais emmener. Euh, et donc là, il faut trouver d'autres euh, ouais. sources de plaisir et, et, et d'aventure et de, et, de, et de surprise Parce que sinon, c'est vrai que...
2: témoin intéressant à écrire, pas est, du tout
1: Il était reposant <rire> à écrire. Parce que, par exemple, dans, que ce soit... Si je prends l'exemple des vents contraires ou d'une partie de Huntington qui sont assez jumeaux de ce point de vue-là, euh, quand je mène euh, cinq ou six intrigues euh, en même temps et que j'ouvre cinq ou six chantiers comme ça, je peux vous dire qu'au milieu, euh, là, euh, ouf, je me dis « mais qu'est-ce que je vais foutre de ce truc quoi Comment je vais faire ?» Et, et d'ailleurs, en général, euh, il se passe que j'écris un autre livre entre-temps et que j'y reviens, euh, « Les vents contraires », j'avais écrit la moitié avec euh, mes six ou sept intrigues euh, mêlées, je ne m'en sortais pas, j'ai arrêté, j'ai écrit À euh, l'abri de rien, qui lui était un livre beaucoup plus ramassé euh, sur une seule intrigue, et j'ai fait la promo d'À l'abri de rien, j'ai écrit Welcome, etc. Et après, j'ai repris ce manuscrit, et tous ces fils en... qui, pas, qui me semblaient totalement disparates et tout ça, j'ai eu de la vision de de comment ils pouvaient se mais du coup il y a des moments potentiellement plus vertigineux et angoissants dans l'écriture de se dire euh, peut-être que je vais jamais pouvoir renouer tout ça quoi Oui
0: voilà. parce qu'en une partie de Babington, il y a l'histoire du père il y a l'histoire de la mère qui a sa propre aventure il y a le frère qui est un peu l'enfant qui est un peu mutique et puis la sœur qui euh, se qui aimerait bien rester à, à Paris ce qui me permet de sur la transition avec euh, le dernier thème que vous avez évoqué au tout début euh, Olivier Adam euh, qui euh, peut vous rapprocher, c'est le thème de l'adolescence. Parce que ça aussi, c'est extrêmement euh, euh, présent. Alors, chez vous, Monica Sabolo, on était chez des adolescents, puis euh, chez des adolescentes, euh, dans les, les derniers livres. Pourquoi c'est un personnage, euh, l'adolescent de manière générique, qui est aussi présent dans votre littérature et dans vos littératures
2: Alors, euh, je crois que, très étrangement, c'est là où je ne me pose jamais la question de savoir si l'émotion, si la sensation, ce qui est exprimé est juste j'ai toujours l'impression de tomber au bon endroit. C'est-à-dire que dans Summer, le narrateur est un garçon. Ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire, écrire dans la peau d'un garçon. Dans euh, Eden, la narratrice à 15 ans est, est une autochtone, une, originaire des Premières Nations. Euh, Cela me semble naturel quand je rentre dans un personnage par l'adolescence. Je ne sais pas, c'est un âge aussi que je trouve... Euh, euh, très intéressant par son ambivalence, son envie de vivre et sa morbidité, sa fantaisie, sa, sa curiosité, sa, sa, sa tendance également à toucher au, au danger. Et euh, cette espèce de soif d'amour. De... Et, et je crois qu'il y a quelque chose en moi qui, en termes de, vraiment d'émotion de, euh, première, euh, a une croissance extrêmement lente. <rire> Donc je pense qu'émotionnellement, j'ai à peu près 16 ans. Donc euh, ça m'aide à écrire. <rire> en
0: même temps, comme vous racontez des histoires l'un et l'autre de, de transformation, euh, l'âge de l'adolescence correspond tout à fait de quête d'identité ou de notamment quand il y a un traumatisme, de se reconstruire à partir de ça. Ça correspond très bien à cet âge. Voilà, il y a un sujet proche. Olivier
1: bah, Déjà, euh, dès qu'on travaille sur les adolescents, c'est déjà un du roman d'apprentissage par définition. Quoi. Donc d'emblée... Euh, et puis il euh, y a quand même quelque chose même quand on travaille une matière très euh, proche de la vie commune je dirais euh, comme c'est mon cas il euh, y a quand même la volonté que dans le roman euh, il faut que ça soit quand même plus intense enfin il faut que ça soit plus grand que la vie ou plus intense que la vie ou plus concentré que la vie et l'adolescence c'est ça tout le temps tout est plus euh, l'ennui est plus terrible, le, le, la, les chagrins sont plus euh, radicaux, euh, les joies, sont, euh, le, le goût du risque, le danger, euh, euh, tout, est, tout est neuf, donc exaltant, donc incertain, donc dangereux euh, en permanent, le premier amour, le, le, la drogue, le, 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 le vertige de qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, euh, euh, et puis moi j'ai l'impression de, en fait le sujet de mes livres c'est euh, comment on fait quoi. Comment on fait euh, avec l'amour, avec euh, la filiation, avec, euh, euh, avec la société, avec la place, avec les classes sociales, avec comment on fait, avec la disparition, avec le deuil. Et, et, et précisément l'adolescence, c'est en acte tout le temps qu'on se demande comment on fait, puisque tout est toujours à, à, à apprendre. Et puis je suis un peu comme... Enfin, j'ai un double rapport à c'est que j'ai raté la mienne. Euh, J'étais pas là, quoi. Et donc, euh, j'ai vraiment... Euh, j'ai commencé à écrire sur l'adolescence pour m'inventer une adolescence que je n'ai pas eue. Je me suis dit, ça, ça va l'air quand même hyper fort, cet endroit. Pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas fait Pourquoi, pourquoi ce n'était pas là
0: Monique Cassabolo est morte de rire parce qu'elle se reconnaît dans
1: vos propos. Là. Mais
2: c'est exactement pareil. Et après, toujours... en même
1: temps, euh, à en croire mes parents, euh, j'en suis toujours pas sorti. Donc, <rire> c'est quand même... Euh, euh, et, et je pense, mais... On... En tout cas, pour écrire des livres qui, qui travaillent le genre de matière inflammable, euh, peut-être parfois discrètement inflammable, mais quand même inflammable qu'on qu qu travaille, il me semble qu'il y a comme un lien, c'est qu'il faut se mettre en état d'adolescence pour écrire, de, de très grande à la fois intransigeance, euh, lucidité, avoir un peu d'immaturité aussi, euh, mais surtout de très grande porosité, euh, d'être un peu sans sans armure, euh, sans protection, euh, un peu borderline tout le temps, un peu euh, émo trop, trop émotif, euh, trop absent ou trop présent. J'ai l'impression qu'il faut cultiver cette part adolescente pour euh, accéder à l'écriture. Mais bon, en tout cas... De
0: votre point de vue, oui. Ouais. Peut-être avoir un point euh, qui là ne vous réunit pas parce que vous avez euh, commencé au début de cette réponse, euh, Olivia Adam, en disant que vous écriviez euh, sur des vies euh, communes. Je ne sais pas par contre là si vous, euh, Monica Sabolo, vous avez l'impression de faire cela. Quand on voit les, euh, les pays ou les catégories sociales à quelles appartiennent vos personnages de Grand Montana qui était quand même dans une, euh, une classe privilégiée euh, mm -hmm. suisse à euh, Eden, où là on est, est chez les Amérindiens euh, aux, aux États-Unis ou au, au, au Canada, euh, comment est-ce que vous choisissez euh, finalement au-delà? du pays, la catégorie sociale à laquelle appartiennent vos personnages que là, ça, du coup, on part pas du tout de la même manière d'écrire, de la même manière de raconter
2: je ne sais pas si la même la manière est vraiment si différente finalement, J'ai pas la sensation mais disons que pour euh, moi, ma trilogie pour moi, c'est Tout cela n'a rien à voir avec moi Summer et Cran Montana ce sont trois livres où il est le, le premier un peu moins, mais où il est question de ce milieu, de la Suisse, de quelque chose qui m'a, voilà ensuite. où j'ai vécu en Suisse, euh, où j'ai pu observer ou de plus ou moins long près ce genre de, de choses. Donc il y avait quelque chose qui, qui était euh, presque de l'ordre de la mémoire aussi, de retracer quelque chose qui m'était propre. Et ensuite, une fois que j'ai écrit ces trois livres, hein, ce qui est drôle, c'est qu'au au début de tout ça n'a rien à voir avec moi. Je me suis dit, il va y en avoir trois. Quand je l'ai fini, je me suis dit, il y en a encore deux autres. Et, et finalement, quand on lit ces livres, il me semble que le cœur est le même, même s'ils sont abordés de façon tout à fait différente, le ton est différent. Et, mais voilà, j'avais posé quelque chose et, et justement, j'avais envie euh, d'aborder un autre milieu. Je ne voulais pas non plus... Euh, je le trouvais intéressant, mais... Vous avez fait le tour, pas forcément, parce que je pense que j'y reviendrai, euh, vraiment, mais c'était peut-être aussi un des défis de pouvoir euh, aborder une problématique euh, euh, plus sociale, de cette domination vis-à-vis -vis de la marge, euh, de la domination vis-à-vis -vis de la marge, la domination vis-à-vis -vis des minorités. Euh, C'est un sujet qui me, ouais, qui me traverse et qui m'habite, et je, je voulais voir si je pouvais... Euh, elle est là également.
0: Eh ben vous êtes arrivés. Je propose de poursuivre avec euh, vos questions pour Monica Sabolo et Olivier Adam, qui souhaiteraient poser. Nous avons une question euh, devant. On va vous apporter un micro.
1: <rire>
2: Merci pour tout ça déjà. Et moi, j'avais une, une petite question sur. Euh, euh, vous parlez beaucoup de, des paysages, des atmosphères, des lieux, etc. Et je voulais vous poser la question de vos lieux d'écriture. Est-ce que vous écrivez dans des lieux particuliers Est-ce que vous êtes toujours au même endroit Ou est-ce que ça se passe euh...
1: le, 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 le... Bon, Mon lieu d'écriture, euh... depuis que j'ai... Depuis que j'ai commencé à publier, le, le, le plus, comment dire, récurrent euh, par rapport à, aux géographies dans lesquelles j'ai vécu, euh, dont je suis parti, revenu, etc., c'est principalement la Bretagne, euh, Paris, euh, principalement, euh, la, la Bretagne euh, enfin la Côte d'Emeraude. Euh, et en fait, depuis quelques années, euh, même si je passe beaucoup de temps sur la Côte d'Emeraude, je revis à l'année à Paris. Et en fait, c'est très mauvais pour l'écriture, pour moi. Voilà. C'est vraiment pas... Euh, C'est-à-dire que je sais pas si c'est une question d'inspiration, de disponibilité, de, de pulsation du lieu, de rapport au temps, euh, ou si c'est juste une question d'habitude euh, et de, de... Ouais, de presque des, de, de conditions d'écriture habituelles. Mais euh, je suis obligé, euh, alors c'est une obligation pas très douloureuse, hein, mais euh, dans tous les moments vraiment cruciaux de l'écriture de, des textes que j'ai écrits depuis que je reviens à Paris, je suis obligé d'aller euh, sur la côte euh, travailler parce que c'est là que ça se débloque. C'est là, euh, là que je vais euh, avoir en tête... Euh, un pro, une espèce de programme que je vais pouvoir me contenter d'appliquer une fois euh, revenu à Paris euh, mais à Paris rien ne surgit <rire> c'est c'est pour moi voilà mais euh, mais encore une fois je sais pas si c'est parce que je pense que Paris peut être extrêmement inspirant euh, euh, être une condition d'écriture formidable pour pour plein de pour plein de gens et, euh, donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment un truc genre ah, « il me faut la mer, les grandes étendues, euh, la mélancolie euh, des stations balnéaires hors saison » et tout ça pour écrire, avec cette poésie-là, avec toute l'imagerie, que ça ou si c'est vraiment juste une habitude, parce que, parce que pendant des années et des années et des années, euh, c'est comme ça que j'écrivais, j'étais à mon bureau, hop, ensuite quand je, quand je bloquais, je sortais marcher sur les sentiers douaniers, ou je partais sur mon kayak, euh, et je revenais, hop, c'était débloqué, je me remettais au travail... Alors bon, c'est sûr que quand je fais ça à Paris et que je me balade dans Montmartre, ça se débloque moins. C'est moins débloquant pour moi que, euh, que partir euh, de Rochebonne jusqu'à Cancale en, en kayak à l'air tour. Bon, voilà, mais bon. Et
0: vous, Monica
2: Alors moi, je suis très, très immobile. Hein. C'est-à-dire que dès que je me déplace, je ne peux plus écrire. Donc c'est très compliqué. Et j'écris dans mon lit. <rire> donc je me fais semblant que je ne fais rien. Et euh, quand je suis suffisamment détendue avec mes livres que j'adore autour, paf, je me jette sur mon ordinateur. Mais Moi je ne pourrais pas faut... parce que
1: tu sais que si, on, si je me mets en position allongée, cinq minutes après, je dors. Hein. <rire> c'est euh, pour lire, c'est vraiment... Euh... Des fois, j'essaye, je lève l'ordinateur dans le canapé allongé, comme ça, et en fait, dix minutes après, et tout le monde se marre parce qu'il <rire> me voit avec l'ordinateur sur le ventre, euh, endormi. Euh, voilà. mais, mais donc, bravo. <rire>
2: <rire> mais je ne sais pas, je crois que c'est un truc de protection c'est quand même ce moment de vertige un peu et, et oh, il faut également que j'ai une journée complètement ouverte devant moi, c'est-à-dire qu'il il me faut l'illusion que j'ai un temps infini, donc du silence dans une sorte de petite grotte, etc. C'est vraiment... Je...
1: Juste la journée ou le...
2: La journée, la Où nuit, l... je dors. Non mais, hein, le... non, mais je veux dire, le... <rire> est-ce est Est que tu as
1: besoin d'avoir l'impression d'avoir un horizon dégagé euh, ah, pendant ce... plusieurs oui, jours, oui, semaines, mois, serait... ouais, et d'un côté qu'on te donne un rendez-vous, tu... ah ben oui, c'est horrible. Ça tout
2: s'arrête. <rire> dès que je dois aller au franc prix, panique, fini.
0: <rire> Une autre question eh bien, on va arrêter euh, ici. Vous allez pouvoir retrouver Monica Sabolo et Olivier Adam euh, tout de suite euh, à la sortie de la scène pour un sens de dédicace avant euh, de vous retrouver, je crois, l'un et l'autre à d'autres endroits dans euh, les euh, champs libres. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, ici. Un grand merci, Olivier, pour ces trois jours passés ensemble. Et puis moi, je vous retrouve ici à, à 17h.